0: Os podre de pobre.
1: E aí, galera? Fala seus pobres. Fala pobreada. Tô Beleza
0: aqui de
2: volta. Depois Tem de que... um tempo sabático aí, né?
1: Muitos acontecimentos aí, casamentos. Agora o certo. assunto
2: de hoje é crescimento
1: ou dividendos. Isso aí, um assunto, um assunto atual. Igual. É muito bom isso, né? Quando você faz um podcast de um tema que toda hora tem alguma coisa aí te inspirando, seja bom ou seja ruim. Aras, a minha sardinhada
2: dessa semana é caprichada, viu? É caprichada. Quando você acha que você já errou de tudo quanto é jeito na vida, você vem e erra mais bonitinho. Muito bom, Zusa. É, e oh. essa, foi, essa foi esse mês agora, então ela tá super fresca, sardinha fresca.
1: Vale Também ressaltar que vencida. a gente ficou tanto tempo sem gravar aí que eu já esqueci quem que era a ordem, mas o nosso amigo Zusa pediu pra, pra tomar ah, na frente.
2: Né? Essa é muito boa, essa tem que passar na frente. Então, basicamente assim, eu já tava namorando a ação, já fazia alguns meses que eu vim estudando e tal. não, vou comprar essa, eu tô. E aí. O Sardinha, além dele estudar a empresa, ele dá umas olhadinhas no gráfico lá, né? Pra ver como é que tá, se ah, tá subindo, se tá caindo, como diz o, o, o Ney. Valuation de pobre, né? Tá caro, tá barato, né? Aí o, o pobretão, o que, que ele faz? Ele fala assim, ah, eu vou comprar. Eu decidi que eu ia comprar, tinha dinheiro, falei, o aporte desse mês vai para essa empresa. Aí eu olhei o booking lá de ofertas e tem os preços que estão sendo vendidos e os preços que estão sendo comprados, né? Aí eu falei, ah, vou economizar um pouquinho aqui. Ao invés de eu jogar o preço na pedra, que é o que eu faço toda vez, assim, né, que tipo você joga acima do preço de venda e executa a ordem instantaneamente. Dessa vez não. Eu falei assim, eu vou pegar a ordem de compra mais mais cara, assim, e jogar um centavo acima da ordem de compra mais cara. E eu fui lá e joguei um centavo acima. Então, a minha ordem era a primeira lá de compra, mas ela tava com 5 centavos de diferença para a ordem de venda. E nisso aí, cara, no dia que eu joguei, eu, eu fui, joguei a ordem, fechei o home broker, fui trabalhar, fui fazer outras coisas. E aí, eu entrei no final do dia para ver e não tinha executado a ordem, sabe? Aí eu fui olhar o gráfico a ação tinha subido assim uns 2,5% no dia. Assim, linha reta, sabe? Em linha reta. Da, da hora que eu joguei a ordem até o final do dia, subiu 2,5% linha reta. O que eu deveria ter feito, né? Entra no dia seguinte, dá a ordem na pedra e compra, né? E assume o prejuízo. Mas não, eu falo assim, não, agora eu vou comprar no preço que eu ia comprar mesmo, né? Eu não vou pagar mais caro nisso.
0: Olha, eu fiquei... rapidinho, eu achei que tinha acabado ali a sardinhada, então ela, ela é melhor, né? Tem, tem a parte 2 Não, dois ela, ela continua, tem a Vamos parte 2.
2: Então eu fiquei todo dia entrando e olhando o preço da cotação para ver se voltava no, no, no preço que eu queria comprar. Só que a ação, ela subiu em linha reta por duas semanas... Num ponto que chegou que eu não tinha dinheiro mais para comprar a ação que eu queria, assim, para comprar o lote da ação que eu queria, <risos> de tanto que ela subiu. Então, 15 dias depois que eu tinha mais um dinheirinho para colocar, eu coloquei, a ação tinha subido 15%. Aí, só de raiva, eu fui lá e comprei no preço que estava a ação também. Sabe? Eu falei assim: ah, não vai. Agora vai para eu ficar esperto, sabe? Então, eu não vou nem falar para vocês quanto que eu gastei a mais pagando 15% a mais na ação. Mas te garanto que foi bem mais do que os 5 reais que eu ia economizar, jogando o preço 5 centavos abaixo do, do, do lance de venda ali mínimo, viu cara?
0: Foi uma bela de uma sardinhada, viu, Zuz? Essa aí excelente, realmente tinha que passar excelente. na frente, tinha que furar Sim. fila,
2: porque...
1: é, so, subiu <risos> 15% no semana. Bonito, bonito. Isso aí é uma bela lição, cara, de que a sa... ninguém tá livre da sardinhagem, ninguém. Você pode ser é, experiente no mercado já, você pode fazer podcast aí pros outros tentando ensinar alguma coisa, você não está livre do seu cérebro animal aí que tá te tentando o tempo todo a ganhar aqui aqueles aquele, aquele centavinhos ali que vai te dar um ganhozinho ali, você não se livre disso aí nunca, cara.
2: É, cara, eu, eu tentei economizar 5 reais, cara Eu nem acredito que eu fiz isso
1: <risos> Não, do jeito que você começou a falar Aí eu já tava achando que depois que você comprou Só faltava desabar e voltar lá pro preço que você ia comprar
2: Não, subiu mais a porcaria
1: ah, eu, subiu é, mais. Pelo menos você pegou, né? Depois que você comprou, pelo menos é, Continua subindo num... é, Mas a, a sensação de burrice Não te
2: deixa nunca mais na vida, né, cara? É, é pra sempre é igual quando você compra no topo do dia, assim, quando você manda a ordem você fala assim: ah, eu acho que agora é a hora, e você manda. Vocês nem devem olhar isso, né? Acho que ninguém olha isso, só os um seus. Ah, essa sua, essa
1: sua, esse seu podre aí me, me inspirou um pra eu contar que foi, que tava enterrado aqui na memória e, e agora ah. o, o, seu, o seu relato aí me Mas inspirou isso, aqui pro O
0: podre próximo. puxa o podre, né? Isso, essa é a beleza dos podres de é podre. É isso aí, cara. No Sim.
2: próximo você puxa ele.
0: Mas vamos para o tópico do dia, tópico puxado aí pelo nosso ministro Paulo Guedes, querendo fazer uma reforma tributária, inventar um monte de, de regra diferente, modificar as coisas antigas, tributar dividendos. E, e o dilema que fica agora é empresas que pagam dividendos ou empresas de
1: crescimento? Eu até gostaria de fazer uma ressalva aí que essa discussão, não precisa ser motivada pelo Paulo Guedes, ela poderia existir aí mesmo que o Paulo Guedes não tivesse tentando fazer nada, né? Ah, ela
2: existe, ela é clássica, né? Isso aí você vai na literatura do, da área, tá todo mundo falando isso, você deve comprar crescimentos, você deve comprar dividendos. É, quando o, o valuation surgiu, né, a escola de comprar valor, eu acho que o pessoal olhava muito a questão disso, né, de, de preço. Então, o foco era bem no dividendos. O crescimento, em geral, ele tem um prêmio embutido ali no preço que, quando você olha, você fala assim, eu não vou pagar isso aqui, né? É, parece cara, porque o crescimento te engana, o que, que você vai ter no futuro ali.
0: É, mas digamos que a proposta do Paulo Guedes insere um fator externo. Fator governamental, que pode
1: favorecer um ou outro tipo de empresa. É isso é... aí. Eu acho que vale a pena a gente só dar uma recapitulada rápida aí no básico, né? A gente não sabe, às vezes tem pessoas aí iniciantes e ouvindo esse episódio aqui sem ter ouvido os anteriores, mas é basicamente as duas formas básicas de retorno aí é, é, dos investimentos em ações ou você recebe é, dividendos que são participações aí nos lucros das empresas, proporcionais à quantidade de ações, ou você tem a empresa crescendo, que eventualmente vai refletir no preço da ação. Então, se uma empresa cresce ao longo dos anos, o, o, o valor ali de face da ação, apesar das flutuações de mercado de longo prazo, tende a acompanhar o crescimento da empresa.
2: é O crescimento, ela, ao invés de pagar para o acionista, ela investe nela mesmo e e com isso tenta gerar um retorno maior do que daria pagando, é como se fosse uma promessa de um ganho maior no futuro do que um,
1: um valor presente agora. né Promessa essa que o mercado costuma identificar às vezes e, e essa própria expectativa aumenta o, o valor da ação, que é o que você estava falando aí, que às vezes você olha e fala Poxa, essa ação está cara então Ou seja, o mercado talvez já esteja premiando Aquele crescimento futuro Então é realmente investir em crescimento Torna-se um pouco mais complexo E o crescimento é mais arriscado né
2: Porque o crescimento ele pode dar certo Ou pode dar errado O, o dividendos ali, você recebeu você... Beleza, é aquilo ali você... O dinheiro está na sua mão Você vai fazer o que você quiser com ele O crescimento, o plano da empresa pode falhar Pode ser que lá na frente você veja, nossa, se ela tivesse me dado esse dinheiro, eu tinha feito muito melhor com ele do que a empresa fez. Uma
0: coisa importante de ser mencionada é que o risco dos, das empresas, ele sempre existe, né? Não é porque uma empresa, uma empresa de dividendo, que ela não vai ser arriscada. Uma empresa de crescimento, ela tem o um risco adicional, né? Ela tem esse risco da promessa, do crescimento não acontecer na velocidade esperada ou nem acontecer... Enquanto que empresas de dividendos têm os riscos normais do no mercado que as empresas de crescimento também estão sujeitas. Por exemplo, uma empresa muito queridinha aí é a Cielo. Né? Empresa excelente, redondinha, com margens ótimas, mas que viu o seu cenário de negócio mudar de uma hora para outra. Né? Aumentou muito a concorrência, a barreira de entrada estava baixa. Surgiram diversas empresas de, de cartão e as margens da Cielo despencaram. Ela teve que reduzir margem para manter market share e tal. E o negócio dela mudou. Então, ela era uma empresa que tinha lucros muito grandes e passou a ter lucros mais modestos. Então, empresas de dividendo também estão sujeitas a risco. Né?
1: O que eu diria que é o risco do do pagamento de dividendos, de uma empresa que foca em dividendos, que seria aquele feijão com arroz. Eu faço o meu negócio, eu dou o meu lucro aqui, eu, eu gero um lucro e eu distribuo para o meu acionista e eu fico nesse ciclo até vir em alguma concorrência, alguma mudança de mercado e acabar com o meu negócio. Né? Então, a, esse foco em dividendos ele pode é, virar também um, um tiro sair pela culatra, vamos dizer assim, que a empresa fica ali, não se mexe, não, não, não se reinventa e aquilo está fadado a, a, a ser esmagado aí pela, pelas mudanças, né? Pelas inovações. Então não tem como a empresa, não, nenhuma empresa sobrevive ficando parada fazendo a mesma coisa assim. Esse eu acho que é o risco aí, né? Que está tá, de certa forma é, caracterizado aí no, no próprio exemplo da Cielo, que não não olhou para a concorrência com os devidos olhos, né? achou que, que ela estava ali na, na zona de conforto e aquilo ali não ia não ia mudar nunca. Então, esse é o risco do, do, dos dividendos. Né? Então, acho que cada caso aí tem o seu risco. O não, é crescimento foi o dividir, tem
2: um... não foi distribuir dividendos que fez a Cielo se não não, é, não, não é o risco, não, não é o
1: dividendo, ah, não é a distribuição em si, é a questão de você, de você não se mexer. Né? De você, é, ah, e sim. o que, que acontece? Uma empresa que, que é focada em dividendos, ela tende a, a ser essa empresa mais parada, mais ali naquele negócio, fazendo feijão com arroz, o tempo todo é. já uma empresa de crescimento ela está sempre uhum. é, tentando mudar né de de olho nas tendências isso que é o a diferença aí.
2: você falou aí de iniciante eu acho que é interessante de falar que dividendos não é dividend yield né payout você tem você não pode olhar o o yield da empresa quanto que ela pagou de dividendos em relação ao preço é, é tipo quanto que ela pagou em relação ao lucro dela então, um payout próximo de 100%, 100%, 100 caracterizaria uma empresa de dividendos. Um payout mais baixo, abaixo de 50%, 30%, 20%, zero.
1: Aí a gente pode
2: estar tá pensando mais numa empresa de crescimento.
1: É isso aí, são indicadores diferentes, né? É importante falar isso mesmo, porque o, o que a gente vê aí nos principais meios de comunicação é dividend yield né? o tempo todo. É, e ele leva em conta o preço da ação, que é algo extremamente variável, extremamente volátil. Então, o dividend yield pode estar hoje muito bom e amanhã muito ruim, né? E, e é algo, assim, na minha opinião, sem muito sentido. Talvez é, em uma análise mais complexa possa fazer parte, mas isoladamente, para mim, não faz sentido nenhum. Agora, o payout, ele pode. É, dizer muito bem aí se uma empresa está mais focada em crescimento ou em dividendos, porque se ela é, tem um, um, um crescimento, ela vai tender a pegar aquele lucro e reinvestir, então o payout dela vai ser baixo, se ela vai pagar dividendos, o payout dela vai ser alto, porque o payout é simplesmente isso aí, o, o tanto que ela pegou do lucro e distribuiu. Fora as distorções, né? a gente tem o problema das distorções aí, o lucro líquido é distorcido, é, e aí o payout não pode ser, às vezes, um dado difícil de analisar, mas isso é um, um assunto para depois. Nossa, é, aí isso já
2: entra em, em mercado mercado e outra coisa. Você pode pegar, por exemplo, a Ambev, ela não estava crescendo e nem distribuindo, né? Então o que, que ela é? Ela não é nada, né? Nesse critério, assim, a empresa que... Todo lucro que ela tinha, ela estava retendo, ela não estava distribuindo dividendos. Então, você vê o caixa da empresa aumentando. Hoje em dia, a empresa tem um caixa de 20 bi. E o que, que ela é? Eu não sei se ela vai distribuir esse lucro dela. Ou, ou ela vai distribuir e ser uma mega empresa de dividendos e, e falar assim, não, beleza, o tamanho nosso é esse mesmo, nós vamos ficar assim. Ou ela vai usar esse caixa para fazer novas aquisições e vai partir para o crescimento. Até agora, ela não sinalizou nada, né? nem para um lado, nem para o outro. No Brasil, ela não cresce mais... Se ela for crescer é lá fora, mas com esse câmbio eu duvido que ela queira gastar dinheiro lá fora, converter 20 bilhões de reais em, em 4 bilhões de dólares para fazer aquisição lá fora.
0: É, vale lembrar que o Lehman virou brother do Warren Buffett. E o Warren Buffett também, as suas empresas, né? A, a Berkshire Hathaway, tá com caixa bastante elevado. Eu imagino que, como você falou, para o caso específico da Ambev, o câmbio deve ser um fator muito preponderante no gasto desse dinheiro com aquisições. né? E eu acho que a Ambev, agressiva como ela é, ela está focando mais em aquisições. E no Brasil, como ela já tem uma fatia de mercado muito grande, o CAD, qualquer aquisição que ela fizer aqui vai, vai ter algum problema com, com órgãos reguladores. Ela, Eu, eu imagino que ela esteja Segurando esse, esse dinheiro para poder fazer alguma aquisição externa.
1: Tem esses dois exemplos interessantes, é, pegando o gancho aí, que eu ia falar de Ambev e de Grendene. Ambev é um, um caso interessante para a gente discutir também a respeito de crescimento. Né? A, a, vamos dizer assim, até quando uma empresa pode crescer? Aí entra também até a convexidade do mercado. Né? Uma empresa pode crescer muito e aí o, isso vai ser refletido no preço das ações e daí que as ações têm esse retorno extraordinário às vezes. Porém, quanto maior a empresa fica, mais difícil é, é ela crescer. Isso é lógico. Vamos pegar aí uma empresa que é pequenininha, e ainda iniciando, né? Vamos pegar por exemplo aí a lojas Quero Quero que está ali no sul, um pouquinho no sudeste. Ela tem o Brasil inteiro para crescer. Aí por outro lado você pega uma Ambev que já virou uma coisa, né? Um, realmente um império, tem um monte de marca. É, então assim é, é difícil, né? A, até a própria regulação aí do, 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 do governo, órgãos de, de regulação da economia, como o Cad, é, dificilmente aprovam, né? Um, um crescimento é, é, que, que torna a empresa até é, um risco para o mercado, é, em termos de monopólio e tal. Então é, é isso, né? a empresa ela, quanto mais cresce, ela é, vai ficando mais difícil de crescer. E aí, naturalmente, a empresa tende a, a focar mais em distribuição de dividendos. E, só que tem um caso muito interessante, que é o da Grendene, que ela tem benefícios, é, você até me ajuda, Isusa, talvez você, você saiba explicar melhor que eu, mas ela a, a, recebe uma, uma grana lá, é, oriunda de benefícios fiscais né, no negócio dela, então entra dinheiro lá na, na, na Grendene que é, na verdade, reversão de impostos, que ela não precisaria pagar. E esse dinheiro ele não pode ser distribuído, então esse dinheiro tem que obrigatoriamente ficar no caixa, ele tem que ser é, a condição para esse dinheiro... Pode falar, Azusa, fica à não, vontade. Ele, ele pode, é porque
2: vai pagar muito imposto se, se for distribuído. Não é interessante distribuir ele, né? Os sócios controladores não acham interessante, eles
1: preferem deixar na empresa. Porque se ele for reinvestido, ele, ele traria aí um... É um custo menor aí do, do, do uso desse dinheiro, né? É, isso é outro
2: assunto que eu quero discutir em outro podcast com vocês, que é a renda fixa na renda variável. Aí é muito interessante a gente falar sobre o caso Grandene, mas... Ah, mas eu, é isso, eu acho
0: que esse, esse lance de reinvestir o dinheiro, eu acho que é o espírito da lei que está sendo colocada aí da tributação dos dividendos. O espírito da lei é justamente incentivar o investimento e desincentivar a distribuição. É, o, o Paulo Guedes quer, a, quer fazer as empresas investirem mais e tal. Só que isso, assim, as leis, quando são propostas, elas não necessariamente geram os resultados pretendidos. Né? E uma das coisas que pode acontecer é justamente a retenção do dinheiro para aquisições e não investimento Greenfield, numa nova fábrica, em algo novo. Né? Mas o espírito é de aumentar os investimentos. O espírito aí, é muito bom. E aí diminuir o imposto de renda que as empresas pagam. Né? Então seria um, uma balança, essa, essa seria a ideia. Agora, a gente vai ver os efeitos aí no futuro, mas que, que de fato... Haverá agora uma diferenciação maior para as empresas que pagam dividendos e para as empresas de crescimento? Haverá, né? Aquelas empresas que têm um payout
1: de 100%, 100%, com um imposto maior, elas têm muito, muito a perder com isso aí. Talvez tenham que repensar, né? A gente tem aí realmente setores que são tradicionais pagadores de dividendos, nos quais os controladores os majoritários aproveitam muito, né? Afinal de contas, todo mundo é ser humano, né? Eu duvido que o cara que tem 40 e tantos por cento da, de uma empresa não gosta de ver o dividendo caindo lá na conta dele. Isento de imposto, ainda por cima. Mas o, isso vai ter que ser repensado, sim. Eu acredito que vai obrigar aí a, a essas empresas a, a rever, de repente, alguma coisa. E, assim, para quem está só olhando com críticas né para essa lei, acho que que o cara lá está tá com maldade, é bom lembrar que nos Estados Unidos os dividendos são tributados em 30%. Lá, inclusive, existem empresas que nunca pagaram dividendos. Né? É, existem empresas que não têm cultura de pagar dividendos. Então serve para desmistificar também é, esse negócio de que você tem que, que focar em dividendos, que um retorno em dividendos talvez seja melhor. Existe muito uma cultura, né, talvez até favorecida por conta dessa lei obrigatória no Brasil hoje, de que você tem que ter uma distribuição mínima de dividendos. Quer dizer, a empresa, a empresa ela retorna para você de dois jeitos. Ou, ou ela vai retornar depositando dinheiro na sua conta, ou ela vai... É, retornar com a valorização da ação. Se você quiser usufruir, você pode vender a ação e, e usufruir, entendeu? Então, é, é só para a gente também não tirar essa questão de que a tributação do dividendo é necessariamente algo, algo ruim. Né? Como, como o Ney falou aí, é, é, talvez a ideia da lei seja boa, porque as empresas podem acabar investindo mais e, e nesse investi nesses investimentos dando certo, o retorno vai vir por meio do, do, do preço da ação.
2: É, o espírito da lei é bom e eu acho que é interessante pensar que nenhuma empresa cresce para sempre, nenhuma empresa fica estagnada para sempre. Elas, as empresas ciclam. Elas mudam de momento. assim Tem momentos de crescimento das empresas, momentos que elas ficam estagnadas. Mesmo empresas que você tem na carteira há muito tempo, vai ter momentos que elas vão crescer para caramba e depois parar. Nada cresce para sempre. Né? A Vid, Ambev, que a gente já mencionou, que cresceu aí 20 anos seguidos E agora não tem mais como crescer no Brasil Para ela crescer ela tem que sair do Brasil Tem que ir para outros países então. É impossível uma empresa crescer eternamente Sem distribuir também Em determinado momento ela vai crescer tanto Que ela tem que começar a distribuir Droga raia, que a gente já falou outras vezes aqui Em algum momento ela vai parar de crescer Vai começar a distribuir caixa Porque para onde que ela vai crescer?
0: Exatamente No caso das empresas de crescimento também Existem duas formas principais de crescer, né? que é o crescimento orgânico e o inorgânico. Onde o crescimento orgânico são, é o crescimento da, da operação da própria empresa e o crescimento inorgânico é quando a empresa adquire uma outra empresa. Né? Então ela, Por exemplo, o caso mais recente aí eu acho que seria a Magazine Luiza adquirindo a Kabum, né? a loja que, que explode. É um exemplo de como a empresa pode crescer ou entrar no nicho que ela... Não, não tinha muita força, esse, esse é um método muito eficiente um método bastante interessante para as empresas que têm caixa e que agora não vão poder distribuir, aliás, vão ter um desincentivo a distribuir esse caixa em formas de, de dividendo
1: E é um crescimento rápido, porque é você incorporando um negócio que já existe, é na veia, muito rápido, é diferente de você fazer um investimento, que aquilo precisa ter um tempo para retornar, às vezes a expectativa, como a gente falou no começo, o mercado já premia, então quando vem aqueles resultados, o preço da ação não muda porque já está ali precificado.
2: É muito difícil da gente prever o que vai acontecer, porque
1: na nossa cabeça vai acontecer uma coisa e quando vem acontecer
2: outra, totalmente diferente. né Mas tentando fazer um panorama, o que, que eu penso? Que o mercado vai premiar mais as empresas de crescimento, nesse momento, se passar realmente a lei, né? cobrando os dividendos. As empresas que são dividendos, elas vão tentar mudar um pouco de perfil para englobar um pouco de crescimento nelas, mas nem todas vão conseguir, porque nem todas têm para onde crescer. Se elas tivessem, elas já estariam crescendo naturalmente. Eu acho que o é que vai acontecer isso. O mercado vai se ajustar de uma maneira diferente um pouco do que é agora, mas vai se ajustar e continuar normalmente. Eu estava conversando com um amigo meu que é contador, e eu falei para ele mais ou menos isso. Ele falou assim, ó, oh, esse negócio do crescimento é uma armadilha, né? Porque é a trap. It's a trap. Porque lá na, a de crescimento, lá na frente, ela vai pagar dividendos. Porque ela vai crescer, uma hora ela vai parar de crescer, ela vai pagar dividendos. Quando ela pagar, ela vai pagar imposto sobre mais dividendos. Só que eu pensei muito sobre isso que ele falou. E eu acho que é, tá um pouco errado, assim. Porque o, o problema de você pagar dividendos sempre e ser tributado sobre esses dividendos é que você vai perdendo os juros compostos né? enquanto a de crescimento ela, como ela não está pagando o imposto, você está ganhando mais juros compostos em cima daquele valor, mais juros compostos e na hora que você distribui lá na frente você vai distribuir sobre os dividendos, mas os juros compostos foram todos acumulados em crescimento sem perda no meio do caminho Faz sentido ou ficou muito bizarro isso que eu falei? De acordo, estou de acordo
1: com o raciocínio. Faz
0: bastante sentido. E eu acho que assim, um fator crucial também que é utilizado nos modelos de precificação das empresas de crescimento, os juros básicos da economia. Né? Porque você tem, quando você pro, projeta o crescimento, que é uma, é uma coisa futura, você não sabe se vai realizar, se não vai, você projeta uma taxa de crescimento e você também projeta a taxa de juros que vai ser descontada aí desse crescimento. Então, como a gente está vivendo uma tendência de juros crescente, a gente tem uma taxa de desconto aumentada, o que diminui o valuation dos dividendos. Então, a gente está num momento de maior dificuldade de precificação das ações, porque, por um lado, você tem a nova lei trazendo incentivo para o crescimento, por outro lado, a gente tem a, a estrutura básica da economia indo para uma direção de juros mais altos, o que diminui o retorno desses, dessas empresas de crescimento. E em muitos casos, as empresas que crescem, crescem com dívida. E a taxa de juros também aumenta o custo da dívida dessas empresas. Então, você, você perde dos dois lados. Você perde do ponto de vista da, da precificação, né, do cálculo do VPL da empresa, do, do valor presente líquido e do ponto de vista do seu custo de financiamento.
1: É interessante falar de dívida o seguinte, né Muitas vezes a, a dívida ela não é olhada numa empresa da forma adequada, né porque empresa ter dívida não é a mesma coisa do que pessoa física ter dívida. Pessoa física ter dívida, em praticamente 100% dos casos, é, é uma desgraça. No, no, né? todo, todo, todo ser humano que se preza deveria evitar dívida, deveria evitar pedir empréstimo em banco para comprar ações, entendeu porque dificilmente vai, vai ter algum, algum, rendi, algum rendimento que supere a, 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 o custo da dívida ali.
0: Olha, rapidinho, é... Bola, eu queria grifar a sua frase, tá? Minha intervenção é para grifar, porque é isso mesmo, para pessoa física, dívida, ainda, eu ainda contei uma sardinhagem de dívida, mas,
1: ó, não rola. É isso aí, mas então, assim, a, a, a ideia é a seguinte, né? O, o, você olha lá, de repente, os fundamentos de uma empresa, e você vê aquela coisa ali, a empresa está com caixa, ela tem caixa líquida, ela trabalha sem dívida, então você olha aquilo lá, você acha bonito, né? você fala, nossa, essa empresa é tão redondinha, ela é tão é, conservadora, que eu acho que essa empresa aqui é ia investir e tal, e de repente se você excluir, né, se você coloca no seu critério que você só vai investir em empresa que não tenha dívida, você está perdendo aí talvez os maiores... É, é, as maiores oportunidades de ter um crescimento expressivo no seu capital. Dívida é normal em empresas, né? é, as empresas usam dívida para alavancar o seu crescimento e uma boa gestão ela, ela faz um bom, ela tira um proveito excelente da dívida. É lógico que é sempre plausível analisar se aquela dívida está controlada ou não se a empresa faz é, zoeira com a dívida, pega a dívida sem controle nenhum e isso é que é importante analisar. Mas é, essa questão de usar a dívida isoladamente como critério e isso é, é importante aqui nesse, nesse assunto porque a, a empresa que é focada em dividendos geralmente ela não, não faz dívida, ela não tem por que fazer dívida, ela não está crescendo, a não ser que ela esteja fazendo dívida para pagar dividendos, isso é um, ó, uma, uma sardinhagem de empresa que a gente poderia citar aqui, mas é isso aí, a, a, só um parêntese aí, né que já que você falou de dívida, que é não se deve utilizar ela como critério isolado. Né? E aí você vai fazer uma carteira de dividendos aí, cheia de empresa conservadora, você também vai ter um potencial de crescimento aí do seu patrimônio, vai ser conservador também.
0: Não, e só para complementar, eu concordo muito com isso que você falou, de empresa que pega dívida para pagar dividendo, isso é uma sardinhada muito grande, mas isso é uma coisa que acontece em empresa estatal, né? porque assim empresa privada o cara sabe que ele está perdendo dinheiro fazendo isso. Agora, empresa estatal, o dono é o governo, ele quer o dinheiro a todo custo ele fala dane-se a empresa que ela emita a dívida e que eu receba esses dividendos. Né? Isso até pode acontecer em empresa privada, mas seria um caso mais raro de um controlador muito desesperado também. Isso pode acontecer, mas é mais provável em vi empresas estatais.
2: Via acontecer no nosso querido estado aqui de Minas Gerais já é isso aí. A gente pensa que é raro, mas existe. Com a empresa queridinha aí do, do Estado. Quando saiu esse projeto de lei do, do Paulo Guedes, eu, eu fiquei tão chocado com o negócio que eu comecei a fazer uns brainstorms sozinho, sabe? Tipo, pensando assim, não o que, que vai acontecer com as empresas? Um dos pensamentos que eu tive era essas empresas que não têm aonde crescer, delas de captarem um tanto de dívida agora, distribuírem essas dívidas em dividendos, e, ao, e lá na frente, com os lucros, elas vão pagando a dívida ao invés de, de distribuir dividendos, entendeu? Porque dependendo do cálculo que elas fizerem, isso pode ser mais vantajoso do que... Lógico que é um negócio paliativo, temporário, mas é bizarro. Mas eu, eu acho que se, se o CFO fizer umas contas, pode ser que uma empresa que não tem espaço para crescer seja mais vantajosa
1: ela pegar um tanto de dívida, distribuir agora e depois ficar pagando a dívida. Isso que é um pensamento
0: de advogado, né?
1: A minha dúvida é o seguinte, se ela vai distribuir o dinheiro da dívida, ela não vai pagar imposto sobre esse dinheiro do mesmo jeito? Não, pagar antes, porque o projeto de lei não foi aprovado ainda, né?
2: Tem projeto, ah, se, tá. se ele for aprovado, ele vai ser aprovado. Entendi. Tem um período de, de... Toda lei tem uma vacatio legis, ó, oh, gastei agora, hein? Então, as leis tributárias, ela tem um período de 90 dias, é, ano fiscal seguinte, então ela vai ter um tempo para se adaptar. Então ela pode correr no banco, pegar um tanto de dinheiro, distribuir e depois ela vai pagando dívida. Ao invés de pagar dividendos para os acionistas, ela vai pagando isso que ela distribuiu ante antecipadamente.
0: Pois é, aquilo que a gente estava criticando
2: pode ser um bom
1: movimento tático. Mas é bizarro,
2: cara. Eu não sei se ninguém vai ter coragem de fazer isso. Eu acho que não vai fazer isso, não.
1: Cara, você pintou um cenário aí em que os fundos imobiliários iam deixar de existir, né? Então, eu acho que tem que, talvez, pensar com muito cuidado aí. Porque você estava bem com medo dos efeitos negativos dessa lei. Não,
2: não. Fundo imobiliário, não. Fundo imobiliário ia continuar. O que ia deixar de existir era empresa de locação de imóveis próprios. Do, do jeito que estava, na minha cabeça... Não tinha jeito mais. Era multiplan, era log, que a gente falou inclusive no episódio anterior, porque tinha um, um artigo, uma alteração de artigo lá, que falava que todas as empresas de locação de imóveis próprios tinham que declarar pelo lucro real e não mais pelo lucro presumido. Pelo lucro presumido, elas pagavam 15% de imposto em cima de 32% do faturamento. Pelo lucro real, o que é uma empresa de locação de imóveis próprios? 100% do faturamento é lucro. Então, esse imposto passa a ser em cima do lucro inteiro e não mais em cima de um lucro fictício. E aí, a carga tributária nessas empresas fica tão grande que ela, ela perde o sentido. Então, eu falei assim, não, beleza, se passar do jeito que está, um tanto de empresa grande aí que tem, acabou. É sem chance, vira, vira pó. Mas, pelo visto, já alteraram o projeto de lei, isso aí não vai passar da maneira que está. Senão, ia acabar com todas essas empresas desse nicho aí e acabou. Acabou mesmo, é, cara, não sei o essa... que, que ia fazer.
1: É isso aí, é complicado, né? A gente, às vezes... E, assim, não é algo totalmente imaginário, né? Você tá vendo ali uma coisa que vai pegar pesado, né? Mas né, a gente confia na inteligência aí de alguém lá que deixa a coisa mais razoável. Bom, gente, eu acho que, para concluir, né? É, a gente podia, mais ou menos, aí fazer um, um fechamento no, no seguinte sentido aí, né? É, cada um de nós aí falar pessoalmente o que que acha né de crescimentos ou dividendo e eu queria só iniciar isso aí falando o seguinte que crescimento ou dividendo também não deve ser o único critério para você definir se quer investir numa empresa ou na outra ah eu quero investir nessa empresa porque ela cresce forte quero investir nessa empresa porque ela paga muito dividendo isso é outra coisa que a gente sempre vê aí né nos sites de investimentos e finanças que ah não sei qual empresa está pagando muito dividendo. Vamos investir nela. É o, o, na verdade, é o que o Zusa falou aí, O é que importa, na minha opinião, são os fundamentos, né? São os valores. O que que aquela empresa, como que aquela como que aquela empresa faz dinheiro e qual que é a, a, a perspectiva dela no futuro, independente se se esse retorno vai vir por dividendos ou crescimento. Mas eu pessoalmente falando aí já para vocês, eu eu prefiro crescimento, porque para mim é o que vale é a questão do, dos juros compostos lá, né? Eu na minha cabeça uma empresa pegar o dinheiro e, e investir no negócio dela que ela sabe que dá um retorno é, é, é mais vantajoso naturalmente do que um, um pagamento de dividendo que vai vir para mim e poxa, o que que eu posso fazer? Que em termos de rendimento. Eu posso colocar é, em outra empresa ou numa renda fixa, ou seja, o, o juro composto ele é feito na empresa por meio do crescimento. Então, o, o meu cérebro animal aqui acaba preferindo é, crescimento, apesar de que eu também não nego que é gostoso ver o dinheirinho caindo lá, ar. Né?
2: Eu acho que nós vamos ser unânime aqui, viu, Velody? Porque se fosse para gastar o dinheiro agora, a gente não estava investindo. né? Então... O crescimento é, é o caminho mesmo. Vamos dizer, se eu, se eu quero pegar o dinheiro de volta, para que, que eu coloquei na empresa? Então, né, eu quero ver ela crescendo infinitamente e lá na frente eu, eu vejo o que, que eu faço com isso aí. Né? Quando, ela, quando o dividendo que ela distribui lá for o meu tanto que eu aportei, aí que eu vou achar lindo mesmo. né Daqui a 20 anos, quem sabe. Eu sou totalmente de crescimento, eu, mas eu acho que a, as empresas de crescimento são muito mais difíceis de analisar. Elas... Você tem que acompanhar de perto, você tem que ver se ela está executando o plano, se aquele investimento dela deu o retorno esperado, né? É outro caminho. Agora, a dividendos eu não excluo não, viu? Mas eu sou sardinha e quando a empresa está distribuindo próximo de 100% payout, eu olho muito o preço que eu estou pagando na empresa, viu? Bem mais do que eu olho quando a empresa é de crescimento. É,
0: acho que a unanimidade é verdade. Eu gosto muito de crescimento também. E assim, eu tenho um exemplo bem pragmático. Eu, eu sou amigo de um comerciante. E aí a, a gente troca uma ideia e tal. Às vezes ele fala, ah, não sei quem está tá com, querendo comprar um imóvel aqui, alugar e tal. Poxa, para mim vale muito mais a pena comprar uma mercadoria, que eu vendo com uma margem de 100%, do que eu querer comprar um imóvel e receber um um aluguel lá de 0,4%. Então, uma empresa que está que vendendo bem, que tem uma margem boa, que, que, que tem os seus produtos, né? assim, que, que tem saída e tal, eu acho que vale muito mais a pena você investir em crescimento. Essa empresa ela pode sair de um, um pequeno espaço geográfico e conquistar um país ou até mesmo um continente. E isso tem muito mais retorno do que você olhar só para dividendo. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena a gente olhar para a fase que você está, né? Você pode estar tá numa fase que é muito mais interessante para você ter uma renda, né? Se você for mais velho, se você já, já, já tiver construído seu patrimônio, você pode ter uma visão assim, poxa, o que eu quero é receber o dinheiro e usar o dinheiro, né? Se você está no num momento ainda de construir o patrimônio, o, o que você quer é, é colocar o dinheiro, que esse dinheiro multiplique cada vez mais. Então, eu acho que depende muito também dos seus próprios objetivos. Mas, como os meus objetivos ainda são de construir patrimônio, eu, eu sou a favor do crescimento.
1: Perfeito, Ney. Né? Eu acho que realmente... Aqui, no, nós três aqui no mesmo momento aí em relação à formação de patrimônio, a gente teria que colocar um, um cara aí com alguns algumas décadas aí de, de investimentos e ver qual que seria a opinião, né? Mas eu, eu acho que assim, a, 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 existem empresas excelentes que são mais focadas em pagamento de dividendos e são viáveis também para ter na carteira e são empresas que, como o Zuza falou, em algum momento podem virar, dar uma guinada principalmente com essa essa reforma aí e começar a crescer loucamente aí, né? Então, acho que é, é a questão de, assim, você analisa ali e essa questão, se ela tipo, traz retorno por crescimento ou dividendo, é mais vai ser uma questão de preferência pessoal, né? No momento que você tiver, mas é... Acredito que cabe, cabe aí os dois casos, né? Na carteira.
2: É isso aí, Village, com sua qualidade de áudio horrível, os podre de pobre.
1: Falou, galera!
2: Valeu! Aqui é o Zusa aqui é o Bola e aqui é o Ney abraço